0: Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Predigtreihe mein Herz für sein Haus, mein Herz für dein Haus, das seht ihr auch auf eurem Stuhl, da liegt ein Flyer, der bringt ein bisschen Aufklärung, was wir hier eigentlich machen in, in den letzten Wochen und auch noch in den nächsten zwei Wochen. Wir möchten nämlich gerne ähm, Menschen bewegen, ihr Leben noch mal neu zu investieren und noch mal neu zu entscheiden für Gott das Beste zu geben, mein Leben, meine Zeit, meine Kraft und auch Finanzen, damit Dinge möglich werden, die sonst nicht möglich wären. Deswegen haben wir diese Aktion am Laufen. Und uns ist es wichtig, bevor wir eine große Sammlung machen am 26., dass wir erstmal erklären, was ist überhaupt die Vision? Für was sollen wir denn uns noch mal neu einsetzen? Und so haben wir angefangen über die fünf Säulen, unserer Kirche zu sprechen, die ähm, für uns total wichtig sind. Und ich habe nochmal die Folien dabei, damit ihr das nochmal so nachvollziehen könnt. Es gibt verschiedene Aussagen, die wir in der Kirche miteinander teilen. Und es ist gut, dass wir sie auseinanderhalten können. Es gibt Mission, es gibt Werte und es gibt auch eine Vision. Und ganz oben die Vision, das ist das, was wir miteinander eigentlich in unserem Herzen haben sollten, damit wir eine kraftvolle Veränderung herbeiführen können. Vision und, oder also Mission und Werte sind, sind Hilfsmittel zum Ziel. Aber die Vision, das ist quasi, der Berggipfel, auf dem ich dann stehe und von dort aus sehe ich quasi eine veränderte Wirklichkeit. Und die nächste Folie, die zeigt mal so, ein, so eine Bergesituation, äh, die übernächste, Entschuldigung. <lacht> genau, das ist quasi der, der Gipfel, auf den wir steigen wollen. Die Vision ist quasi immer der Gipfelpunkt. Und dann schaue ich runter und sehe eine veränderte Wirklichkeit. Wenn man so die Berge hochkraxelt, sieht man lange Zeit gar nichts. Es ist vielleicht neblig und äh, es ist über der Felsenwand, da siehst du nicht viel. Aber wenn du oben bist, dann auf einmal öffnet sich das ganze Panorama. Und Vision bedeutet, so wie Mose auf den Berg Nebo hochzusteigen und dort hat er dann das verheißene Land gesehen, das Land Kanaan und war so happy. Genau das ist die Zukunft, die in mir Leidenschaft hervorruft. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und wenn wir von Vision sprechen, dann träumen wir von einer Kirche, die einen Unterschied macht und in der viele Menschen ein Zuhause finden können. Jetzt noch mal die Folie vorher, bitte. Und diese fünf Punkte, diese fünf Säulen, die uns ähm, anfeuern, sind im Prinzip nichts anderes als das, was Martin Luther King mal vor 60 Jahren geträumt hat. Einige von euch kennen vielleicht die, die Szene, er steht dort vor dem äh, Washington Memorial, Link, äh, Memorial Platz in, in Washington und ähm, 250.000 Leute sind da und er hat eine Rede vorbereitet und er lässt die liegen und sagt, ich habe einen Traum. Und dann fängt er an, von einem veränderten Amerika zu träumen. Ich träume davon, dass die Söhne von früheren Sklavenhaltern mit den Söhnen von früheren Sklaven zusammensitzen in Eintracht und miteinander essen, brüderlich. Und viele andere Dinge fangen dann an, vor ihm so Gestalt anzunehmen. Und ich denke an diesen Mose, der da oben sitzt auf dem Berg Nebo und das ist der Traum. Das ist das, was uns anfeuert. Das ist möglich. Und wir träumen davon, dass Kirche ein Ort ist, wo der Geist Gottes Menschen berührt. Eine Kirche des Heiligen Geistes, wo alles lebendig wird, was wir mit Worten nur schwach ausdrücken können. Wir träumen von einer Kirche der Entscheidungen, wo Menschen einfach klar sehen, es gibt diese Option, es gibt diese Option, ich habe die Alternativen verstanden, jetzt kann ich mich entscheiden. Das ist so wichtig, dass Menschen in der Kirche Entscheidungen treffen und Christus finden. Wir träumen von einer Kirche, die Klarheit hat. Das ist unser Thema heute. Und wir träumen von einer Kirche der Berufung, wo Menschen die Bestimmung ihres Lebens entdecken und sagen, Mann, jetzt weiß ich, warum ich geboren wurde und jetzt habe ich Energie, mein Leben zu gestalten. Wie schön ist das? Und dann träumen wir von einer Kirche, die eben nicht im Winkel ist, die nicht irgendwo ihre Plattform hat, ihre Spielwiese hat. Ja, die Kritzen dürfen auch ein bisschen. Nein, wir träumen von einer Kirche, die unübersehbar ist, weil sie was zu geben hat. Und stellt euch mal vor, das ist der Gipfel. Eine Kirche, die all diese Dinge entfaltet. Wie gut muss das sein, oder? Was für eine Anziehungskraft muss so ein Ort doch haben? Und deswegen wollen wir darüber sprechen, was das ganz konkret bedeutet. Die ersten beiden Themen haben wir schon besprochen und heute besprechen wir den dritten Punkt, Kirche der Klarheit. Und einige von euch haben heute Morgen eine kleine WhatsApp von mir bekommen und ich habe euch gebeten, eure Bibel mitzubringen. Und einige habe ich schon gesehen mit der Bibel und jetzt ist der Augenblick gekommen, wo eure Bibel endlich mal wieder in die Hand nehmt, genau. Und ich möchte euch einladen, mal mit mir aufzustehen und ich möchte mit euch ein Bekenntnis sprechen über der Bibel. Es gibt so Gemeinden, die machen das manchmal so vor der Predigt und äh, hin und wieder ist es auch mal ganz gut, das in Erinnerung zu rufen. Auch wenn ihr keine Bibel dabei habt, dann dürft ihr auch aufstehen. <lacht> ist klar, wir wollen ja niemanden bloßstellen hier. Ne? Dann nimm mir dein Handy in die Hand und leg die Hand auf dein Handy, denn da steckt potenziell auch die Bibel drin, definitiv. Und äh, wenn ihr bereit seid, dann lasst uns doch mal gemeinsam sprechen. Und ich habe leider die Folie nicht dabei, aber ihr könnt mir einfach kurz nachsprechen, okay? Seid ihr ready? Yes. Dies ist meine Bibel. Dies ist meine Bibel. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich glaube das, was sie mir zusagt. Ich glaube das, was sie mir zusagt. Ich kann die Dinge tun, die sie mir verheißt. Ich kann die Dinge tun, die sie mir verheißt. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet. So bekenne ich nun, so bekenne ich nun. Mein Verstand ist aufmerksam, mein Verstand ist aufmerksam und mein Herz empfängt, und mein Herz empfängt. Jesus wird mich durch sein Wort verändern, Jesus wird mich durch sein Wort verändern. Ich werde niemals mehr derselbe sein. Ich werde niemals mehr derselbe sein. Gott wird jetzt zu mir reden. Gott wird jetzt zu mir reden. Und ich will es hören und danach handeln. Und ich will es hören und danach handeln. Im Namen Jesus, Amen. Im Namen Jesus, Amen. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft gar nicht Platz nehmen. <lacht> Kirche der Klarheit. Letzte Woche hatte ich nach Next Steps ein Gespräch mit einem jungen Mann. Ich weiß nicht, ob er heute auch da ist. Und ähm, dann kamen wir so aufs Gespräch, auf verschiedene Themen, auch Werte und so. Und dann haben wir, äh, zum Beisp haben wir ein Beispiel miteinander durchgesprochen. Das habe ich euch auf, auf in einem Bild versucht zusammenzufassen. Stellt euch mal vor, am Aldi stehen zwei Frauen nebeneinander. Das sind die zwei Frauen, die nebeneinander stehen. Die wohnen beide in Düsseldorf und leben vielleicht Haustür an Haustür. Das ist jetzt keine Fiktion, das ist Realität. Was meint er, was die eine Frau über die andere denkt? Die eine, ich versuche mal, mich da reinzudenken. Ich habe mal einiges gelesen. Es könnte so sein, dass die Frau mit, äh, ihrer, äh, mit, äh, mit dem Nickab über die Frau neben sich denkt, du bist eine Hure. Wie läufst du denn rum? Du bietest dich allen Leuten an. Du lässt Leute da in deinen Ausschnitt schauen. Geht gar nicht. Und die junge, hübsche Frau äh, ist ein bisschen locker angezogen, das stimmt. Die denkt vielleicht, Mensch, du bist so ein echtes ein armes Ding. Du Mann, wie kann man dich nur so in, in so einen Sack reinstecken. Und beides in Deutschland. Ja, was denn jetzt? Hast du jemals darüber nachgedacht? was diversity und Vielfalt auch für unglaubliche Spannungen hervorbringt. Ich meine, wenn die Frau das freiwillig machen würde. Ich meine jetzt sie im Nickab. Und trotzdem, selbst wenn die es freiwillig machen würde, was vielleicht einige auch tun, würde es ja unglaubliche Spannungen hervorrufen, wenn die dann jemand anders sieht, der das nicht tut. Weil die ja von irgendwas, irgendwas überzeugt ist. Das heißt, die verschiedenen Überzeugungen können unglaubliche Spannungen auslösen. Und das ist jetzt schon ein radikales Beispiel dafür. Und die Frage ist immer, wer hat eigentlich Recht? An was orientieren die sich eigentlich? Wer sagt denn, was geht und was nicht geht? Ja, keiner mehr? Dann befürchte ich, dass wir auseinanderfliegen als Gesellschaft. Weil es braucht nur ein kleiner Funke. Und dann geht es richtig los. Oder noch ein anderes Bild, das ist vielleicht nicht ganz so heftig. Demnächst könnt ihr euch ja jetzt locker irgendwo in einem Coffeeshop euren Joint kaufen. Endlich. Du hast lange darauf gewartet, ich weiß es, ja. <lacht> <lacht> Und äh, dann kannst du vom Gottesdienst immer ordentlichen Zug nehmen. Ist jedenfalls vom Gesetz her nicht mehr, nicht mehr verboten. Und. Ähm, ja, es gibt so Leute, die, die hängen gern ab, feiern Partys und rauchen einen Joint oder schmeißen nicht irgendwelche Sachen ein und, äh, hey, das ist einfach cool, das ist locker, ich hänge gern ab und so. Und die anderen sind strebsam und versuchen auch schon in jungen Jahren nach vorne zu kommen, die wollen ihr Leben gestalten, die wollen was erreichen, sind erfolgsorientiert und oft ist es so, dass sich diese beiden Gruppen nicht besonders gut leiden können. Also als ich, ich gehörte übrigens zu dieser Fraktion früher, ja. Als ich so auf Teenageralter gewesen bin, die anderen, die so strebsam waren, die haben man Popper genannt damals. haben auch so komische Haare gehabt und so. Die sahen ganz toll aus und wir konnten die auf den Tod nicht leiden, ja? Da gab es ganz wilde und böse Sprüche, die wir so geklopft haben. Die waren für uns so ein Feindbild. Und äh, die Frage ist immer, ja, wer hat jetzt eigentlich recht? Ist es cool, einfach noch mal so ein paar Jahre rumzugammeln und mal gar nichts zu machen? Äh, oder ist es besser, man gibt Gas und nimmt dein Leben in die Hand? Ja, was jetzt? Und ähm, ich will ja heute über das Thema sprechen, Kirche der Klarheit. Und habe eben schon mein ein eigenes Statement gegeben, ich komme so mehr aus dieser Richtung. Und ähm, ich weiß genau, wie, wie man sich so fühlt, wenn man deinen Joint da raucht. Und wenn man mit deinen Leuten da abhängt, dann liegt man irgendwo auf der Couch oder auf der, auf der Matratze rum, hört irgendwelche coole Musik und irgendwie pff, kein Bock und so. Ne? Also ist mir alles egal und lass mich mal in Ruhe chillen. So. Das war so mein Lebensgefühl. Kein Antrieb. Keine großen Ziele und alle, die mich dazu auffordern wollten, die fand ich absolut spießig. Ja, also so ungefähr war ich damals drauf. Und äh, ja, wie ist es denn gekommen, dass ich da rausgekommen bin? Ich habe Freunde, die da nicht rausgekommen sind. Mein bester Freund von damals. Der lag dann auch da so rum und hat seinen Sohn geraucht und war, war cool drauf. Du, der ist mit 50 gestorben, hat sein ganzes Leben zerstört, zu viel getrunken. Er hat eigentlich sein Leben nicht richtig gestalten können. Das war mal mein Vorbild. Und ich habe einfach gemerkt, wohin so ein Weg auch führen kann, wenn du es bis zu Ende denkst. Wir denken ja oft nicht bis zu Ende. Man findet es im Augenblick cool, was man macht, aber man schätzt die Folgen nicht ab. Und... Ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, Mann, warum ist niemand da gewesen, der ihm irgendwie ein klärendes Wort gegeben hat? Der ihm geholfen hat, sein Leben aus der richtigen Perspektive zu sehen, damit er ordentlich gestalten kann und sein Leben als Geschenk annehmen kann und nicht nur irgendwie alles, alles, alles blöd hier. Bei mir war es so, dass es nicht Menschen waren, die mich davon überzeugt haben, dass es nicht der beste Weg ist, sondern es war tatsächlich die Bibel. Natürlich haben mir die Menschen irgendwann mal die Bibel gebracht, das ist klar. Ich habe ihnen zugehört, wie ihr Leben verändert wurde durch die Bibel. Und ich fand das unglaublich spannend und habe dann angefangen, auch in der Bibel zu lesen. Und da habe ich eins, eins gemerkt, es muss doch einen Ort geben, von dem man aus Kulturen bewertet. Also wenn alles gleich gut ist. An cup und Hotpants, sage ich mal. Ja, Wenn das beides gleich gut ist, dann gibt es gar keinen kein, kein Maßstab mehr, an dem ich das messe, was ich mache. Okay. Könnt ihr mir folgen? Und wenn ich keinen Maßstab habe, dann, dann eier ich durch die Gegend und weiß nicht, was richtig ist. Oder ich stecke in irgendwelchen Dingen drin, die andere mir aufzwingen. Weil es ist ja so, dass wir oft deswegen so sind, weil die Kultur, in der wir aufwachsen, uns so gemacht hat. Wir sind ja alle irgendwie auch Kinder unserer Zeit, unserer Familie, unserer Peergroup und wir sind irgendwie geworden. Ne? Und dass ich jetzt so bin und nicht anders, hat was mit Menschen zu tun. Und deswegen, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass man so einen Ort hat, von dem Klarheit ausgeht für alle Menschen. Ein Orientierungspunkt. Und da sind wir schon ganz nah bei Jesus Christus dran, der von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zurück zum Vater und damit auch zum Ziel des Lebens als nur durch mich. Das ist ein starker Anspruch. So was habe ich dann gelesen. Er ist die Wahrheit. Und von dieser Wahrheit aus kann ich anfangen, mein Leben zu gestalten. Was, was heißt das jetzt runtergebrochen für mein Leben? Und ich habe folgenden Bibeltext damals gelesen, der mein Leben radikal verändert hat. Und den finden wir in Römer Kapitel 12 Vers 2. Da heißt es, Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob, es, ob, Gott, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Starkes Wort, wenn Sie nicht? Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern fangt an, von Gottes Maßstäben her zu denken. Es gibt also einen Punkt, von dem aus ich mein eigenes Verhalten, die Kultur, in der ich lebe, beurteilen kann. Und dann kann ich, wenn ich das verstanden habe, auch, auch sehen, ob etwas gut oder, und richtig ist oder ob etwas eher in die falsche Richtung führt. Ich habe einen Maßstab. Und das ist das, was Christen haben, wenn sie die Bibel lesen. Es bedeutet nämlich, dass wir durch das, was Gott uns sagt, und deswegen war mir, das, war mir das so wichtig hier, dieses Bekenntnis am Anfang, ich lese hier meine Bibel, ich bin das, was sie über mich sagt und ich kann das tun, was sie mir zusagt. Hier ist also quasi ein, eine, 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 eine Quelle der Kraft, die ich nutzen kann, um mich selbst zu finden. Mit Gott unterwegs zu sein, also mit ihm in einer intimen Weise unterwegs zu sein, also Gemeinschaft mit Gott zu haben, Intimität führt zu Identität. Ich verstehe überhaupt, wer ich bin. Und aus seinem Blickwinkel heraus kann ich mich selber sehen. Und Identität führt zu Autorität. Das heißt, ich kann dann mit Überzeugung, mit Kraft. Ein Leben führen, was sinnvoll ist. Intimität führt zu Identität und Identität führt zu Autorität. Und der Ausgangspunkt ist die Gemeinschaft mit Gott und das Wort Gottes. Als ich damals so zum Glauben kam, habe ich auch so eine Beziehung gehabt mit einer jungen Frau. Das war eine ganz tolle junge Frau. Wir waren so Aktivisten, Umweltbewegung. Wir haben Atomkraftwerke verhindert und andere Sachen gemacht. Das war richtig stark, hat Spaß gemacht. Irgendwelche Camps da und auf der Straße gestanden und äh, Unterschriften gesammelt und so. Ich war richtig aktiv, ja. ich wollte was verändern. Äh, das war schon, war schon alles nicht so schlecht, ja. aber äh, unsere Beziehung hatte überhaupt keinen Kompass gehabt. Also die war da ziemlich interessiert am Feminismus und hat viele Bücher gelesen und ich wusste nicht mal genau, was das ist. Ne? Also was machst du da? Und äh, lief alles soweit ganz gut. Aber wenn ich nicht Christ geworden wäre, wir hätten das Ding komplett an die Wand gefahren. Weil ich habe nicht gewusst, was die Aufgabe eines Mannes ist und die wusste auch nicht, was die Aufgabe einer Frau ist. Wir haben einfach so rumexperimentiert ist dann auch zu Ende gegangen, weil als ich Christ wurde, hat sich das irgendwie ein bisschen abgekühlt, das Ganze. Und ich habe ja, auch andere, andere Entscheidungen dann getroffen. Aber mir ist so im Nachhinein klar geworden, es wäre eine absolute Katastrophe geworden, weil wir keine Identität hatten. Zumindest keine, die tragfähig ist. Wir haben uns quasi selber unsere Bilder von uns gemalt. Aber das waren ja nur, nur ausgedachte Sachen. Da war keine Autorität dahinter. Da war keine Substanz. Einfach nur so, ja, kann man so machen, aber wo ist die Kraft dafür? Und ich habe dann gelernt, gerade im Beziehungsbereich, als ich die Bibel gelesen habe, ist mir erstmal klar geworden, ich habe als Mann eine Berufung, ich habe mir vorher vorher keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe eine klare Berufung von Gott als in, meiner, in meiner Personalität, in meiner Geschlechtlichkeit, in meiner Männlichkeit. Ich habe eine besondere Berufung von Gott und Frauen haben auch eine besondere Berufung. Das ist nichts, was irgendwie niederschmetternd ist, das ist da blühe ich auf. Und das ist eigentlich die Grundlage geworden, dass ich dann Febel kennengelernt habe. Die hatte ja die Bibel schon lange gelesen, die wusste schon Bescheid. So hat es gut funktioniert, weil wir Identität von Christus empfangen haben. Und bis heute funktioniert das richtig gut, weil wir wissen, wer wir sind im Christus. Und was die Aufgabe ist, die wir zu erfüllen haben, das macht stark, weil ich dann... Mir das nicht alles selber ausdenken muss und dann weiß ich noch nicht mal, ob es richtig ist. Aber wenn die Bibel mir was zuspricht, dann kann ich mich darauf verlassen, dass es Felsengrund das trägt und das hält. Das hat uns unglaublich geholfen. Und mir ist klar geworden, was Jesus in Matthäus 7 sagt. Am Ende der Bergpredigt ist ein so wichtiger Punkt. Mein Leben damals revolutioniert. Wir wollen das mal kurz lesen. Die Bergpredigt ist quasi so das Grundsatzprogramm für Jüngerschaft. Wie lebt man denn als Mensch, der mit Christus unterwegs ist? Unglaublich spannend, unglaublich herausfordernd, aber unglaublich begeisternd. So kann man leben? kann man. Und der Schluss der Predigt ist echt sensationell, finde ich. Er sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Was für eine Verheißung. Wer die Worte von Christus hört und anfängt umzusetzen, baut sein Haus auf den Felsen. Und natürlich kommen Stürme im Leben, natürlich kommen Anfechtungen und Krisen. Aber wenn mein Haus auf den Felsen gegründet ist und das, was ich denke, was ich tue, ist mir nicht selber eingefallen, sondern Gott hat es mir zugesprochen. Wie stark ist das denn? Das hält und das trägt. Und deswegen, jetzt komme ich zum Punkt, brauchen wir eine Kirche der Klarheit. Eine Kirche, die in das Leben von Menschen reinspricht von einem Punkt, den sich quasi keiner selber ausgedacht hat, sondern den Christus uns gebracht hat. Ja. Wie sollen wir denn leben? Na, so wie Christus es gesagt hat. Ich bin gekommen, um euch in die Fülle zu führen, sagt. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Gott ist nicht jemand, der unser Leben klein machen möchte. Er möchte, dass wir aufblühen. Und wenn du das mal verstanden hast, dann wirst du immer mehr Bibel lesen wollen. Dann bringst du nächste Woche die Bibel auch wieder mit. definitiv, ja. Weil du sagst, es ist gut, das hilft mir. Die Bibel sagt, wer ich bin. Und die Bibel sagt, was ich kann. Und die Bibel sagt auch, was kommt. Und in diesem Horizont kann man Leben gestalten. Deswegen ist die erste Berufung der Kirche, Klarheit zu bringen. Um was geht es? Wer bin ich? Was soll ich tun? Was kann ich hoffen? Darauf gibt die Bibel eine Antwort. Wir brauchen also Kirchen oder eine Kirche, der Klarheit. Nun, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich den Eindruck gehabt, zumindest in den Kirchen, in denen ich unterwegs gewesen bin, waren mehr so bibelorientierte Kirchen, dass das auch passiert. In allen möglichen Gruppen habe ich das Gleiche erlebt. Wir gucken, was die Bibel sagt und dann fangen wir an danach zu leben. Und weißt du, das, die Sache ist ja die, du musst dann lernen, auch Dinge anders zu machen als vorher. Ich muss mein Leben komplett neu revolutionieren. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, meine Bücher, mein Bücherregal weg damit, Schallplatten, alles raus, Fernsehen raus. Ich war ziemlich radikal. Muss man vielleicht nicht unbedingt so machen. Aber die Idee, die dahinter stand, war, ich habe verstanden, ich muss komplett neu anfangen, die Welt zu beurteilen. Ich bin irgendwie erzogen worden von, von Leuten, die es gut mit mir gemeint haben, aber ich muss das prüfen, meine Eltern natürlich, ich muss das prüfen, ob das trägt. Und dann musste ich viele Sachen über Bord werfen, musste merken, ja, das ist mir wohl doch nicht so gut. Jüngerschaft bedeutet, die Bereitschaft zu haben, meine vorgefertigten Meinungen abzulegen. Und weißt wenn es nur ein Mensch wäre, dann ist das schon schwierig. Aber wenn Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, dann ist es nicht mehr so schwierig. Weil dann kann ich im Glauben und im Vertrauen, dass er es einfach besser weiß, einfach tun. Ich tue es einfach. Und dann spüre ich plötzlich, wie Kraft kommt. Der Schritt des Glaubens muss immer zuerst getan werden, bevor ich die Frucht des Glaubens empfange. Also ich musste viele Dinge neu denken. Und genau das ist die große Chance, die wir haben. Die Bibel hilft uns, neu zu denken. Und zwar über alle möglichen Themen des Lebens. Über meine Beziehungen, wie ich mit meiner Zeit umgehe, wie ich mit meiner Gesundheit umgehe, wie ich mit äh, anderen Menschen umgehe, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe. Also die Bibel gibt uns Aufschluss über das ganze Leben. Es ist nicht nur einfach, glaubt an Jesus und das war's, sondern nein, Gott sei Dank hat Gott für alle Lebensbereiche, für uns die richtigen, passenden äh, Zusprüche, die unser Leben stark machen. Und deswegen ist es also ein ganzheitliches Programm. Und in den letzten Jahren, und deswegen haben wir diesen Punkt auch so rausgestellt, in den letzten Jahren stelle ich immer mehr fest, dass viele Kirchen und Gemeinden und Gruppen so langsam Abstand nehmen von, von Dingen, die in der Mehrheitsgesellschaft äh, nicht mehr so cool sind nicht mehr so gut rüberkommen. Viele Sachen kann man nicht mehr so gut vermitteln, weil es keiner mehr so richtig versteht. Und äh, die Konsequenz ist, dass viele sagen, ja, wir müssen uns irgendwie ein bisschen auch den Menschen anpassen, die wir erreichen wollen, weil schließlich muss das Evangelium ja kulturrelevant sein und so weiter. Wir müssen die Dinge dann nochmal neu versuchen zu lösen. Und der, der Ansatz ist zwar gut, aber wir müssen an eines immer wieder denken. Die Kirche in Europa, wir sprechen ja hier über uns, die Kirche in Europa hat über 1000 Jahre Teilweise sogar 2000 Jahre. Ja, aus Köln kommt, ne? Der ist schon seit 2000 Jahren im christlichen Kontext dabei, ne? Düsseldorf nicht so sehr, aber egal. Köln ist eine römische Stadt gewesen. Da gab es schon die Christen so Im zweiten Jahrhundert gab es ja schon Christen. Also teilweise ist unser Land seit 2000 Jahren mit christlichem Gedankengut erfüllt. Und das Besondere ist, und das ist jetzt sehr, sehr spannend, das musst ihr euch unbedingt merken, das Christentum hat sich so lange halten können, unter anderem deswegen, weil es seit etwa 1700 Jahren, seit Konstantin, eine Verbindung von Staat und Kirche gibt. Bitte nicht vergessen, das heißt der Staat, damals der römische Staat, später äh, waren es dann die Kaiser in, äh, in Deutschland, die wurden ja gesalbt vom Papst, das heißt die waren aufs engste mit der Kirche ver verknüpft und auch später hat sich die Kirche, Thron und Altar hat man das genannt, verbunden mit dem Staat und ähm, so hat man sich gegenseitig gefestigt, gegenseitig gehalten und war miteinander unterwegs und das, was die Kirche zu lehren hat, ist mehr oder weniger auch in die Gesetzbücher eingeflossen. Das hat die Moral bestimmt, hat die Ethik bestimmt äh, und viele Dinge. Das hat bis vor 50, 60 Jahren ganz gut geklappt. Und dem geht es wieder auseinander. Und wir lösen uns wieder und jeder geht seinen eigenen Weg. Und was jetzt viele Christen vergessen haben, ist, dass wir in einer Ausnahmesituation gelebt haben hier in Europa. Tausend Jahre lang quasi sind die Dinge, die aus dem Christentum rauskommen, auch in die Kultur eingeflossen. Und wir haben gedacht, ja, das denkt ja jeder. Das denkt, nee, das denkt nicht jeder, Und es ist deswegen so gekommen, weil die Kirche so einen unglaublichen Einfluss hatte. Und ähm, jetzt ist das nicht mehr der Fall. Und jetzt wird alles abgewickelt, was so in tausend Jahren nicht so angesammelt hat an Vorstellungen, moralischen natürlich und ethische und viele andere Dinge. Was jetzt abgewickelt wird, ist unsere eigene Geschichte. Das dürfen wir nie vergessen. Es wird ja christliches Gedanken gut abgewickelt und nicht irgendwie ein konservatives Spießertum. Es wird unsere eigene Identität abgewickelt, zumindest in großen Teilen. Und wenn wir jetzt da wenn wir uns davon zurückziehen, ziehen wir uns von unserer eigenen Geschichte, unserer eigenen Sendung zurück. Der Normalfall, das ist mein Punkt heute, der Normalfall der Kirche weltweit, wir sind hier im Sonderfall in Europa. Der Normalfall ist, dass die Kirche eine, ein Fremdkörper ist in der Gesellschaft. Eine Institution, die nicht passt, die sperrig ist, die aneckt, weil sie Werte vertritt, die die meisten anderen nicht vertreten. Das ist der Normalzustand von Kirchen. Wir müssen uns wieder daran gewöhnen. Und nun, wenn wir das verstanden haben, können wir auch Kirche der Klarheit sein, weil wir dann den Mut haben, okay, es ist es gar nicht schlimm, wenn andere Menschen anders denken. Offensichtlich ist es der Normalfall. Daran müssen wir uns neu gewöhnen. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir quasi auf der Welle mitgerissen und verlieren unsere eigene Identität, unsere eigene Bestimmung. Ich möchte mal ein paar Bibelstellen vorlesen, die das deutlich machen, dass die Kirche eigentlich immer so ein Fremdkörper ist. Das fängt schon bei Jesus an. Lesen wir mal einige Schriftstellen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 23. Hier spricht Jesus zu den frommen Menschen der damaligen Zeit. Und diese frommen, das waren auch gleichzeitig diejenigen, die den, die Gesellschaft bestimmt haben. Auch damals gab es diese Kombination zwischen Herrsch, Herrschen und Glauben. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr seid Heuchler. Heuchler. Denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, ja, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Was will damit eigentlich Jesus sagen? Jesus möchte damit sagen, Freunde, in den meisten Zeiten auch des Alten Testamentes hat das Volk Israel das Bundesvolk Gottes, die Propheten, die ihnen ins Gewissen geredet haben, gesteinigt, verfolgt, umgebracht und nicht leiden können. Habt ihr das vergessen? Jetzt baut ihr die Gräber auf, ne, die damals dann standhaft gewesen, die quasi gegen den Mainstream gestanden haben, die werden jetzt verherrlicht. Und ihr sagt, ja, wenn wir da was dabei gewesen. Ja. Aber ihr macht gerade den gleichen Fehler, wir lesen ja gleich noch, ihr macht gerade den gleichen Fehler wieder. Das ist so ganz typisch, dass Mehrheitsgesellschaften diesen Impuls Gottes oft ablehnen. Denkt man nur mal an die ganzen Propheten im Alten Testament. Elia musste sich dreieinhalb Jahre verstecken, der wurde verfolgt vom König. Und hat gedacht, er wäre der einzige Überlebende. Elia wurde verfolgt. Oder wir denken an den Micha, der in den Königebüchern erwähnt wird. Der war im Gefängnis, weil er immer etwas gepredigt hat, was der König nicht hören wollte. Der hat nämlich Götzendienst getrieben und Hurerei. Und er hat es angeprangert. Dann ist er im Knast gelandet. Wir denken an Jeremia, der verzweifelt war, dass sein Volk in die Irre geht und er sieht die Katastrophe kommen. Die Babylonier werden uns alle wegführen, wenn ihr nicht endlich die Kurve kriegt. Freunde, kehrt oben und dann sperren sie in einen Turm und er ist im Morast, er ist fast am Versaufen und am Versinken. So haben sie ihn zugerichtet. Wir könnten jetzt noch viele andere Beispiele bringen. Die Propheten im Alten Testament sind alles in gewisser Weise Einzelpersonen, die gegen den Mainstream gestanden haben und reingerufen haben: "Kehrt um, ist nicht gut, Freunde, so geht's nicht. Denkt an das, was Gott gesagt hat." Bibelleser wissen, wovon ich spreche. Also im Alten Bund ganz häufig waren die bereit, etwas zu sagen, was wie ein Stachel im Fleisch ist. Daran erinnert. Jesus. Und dann lesen wir weiter, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt, darum wird euer Haus von Gott verlassen. Es ist kurz, kurz nach dem Abschnitt, den wir eben gelesen haben. Er sagt zu den Führern, ihr, habt, ihr feiert die Leute, die damals gegen den Mainstream gestanden sind. Und mich bringt ihr um. Ihr macht genau den gleichen Fehler. Wie oft habe ich versucht, diesem Volk das Heil zu bringen, Und ich habe nicht gewollt. So ist auch Jesus am Kreuz geendet als Ausgesonderter. Und er sagt dann selber, er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Der Stein, den die verworfen haben, der ist zum Eckstein geworfen, geworden. Das bedeutet, das ist ein ganz normaler Zustand, dass eine Gesellschaft Jesus Christus und die Ansprüche Gottes verwirft. Und damit eigentlich ihr eigenes Fundament beschädigt und zerstört. Und das ist eigentlich das, was in der Kirchengeschichte regelmäßig passiert ist. Kirche immer so am Rande, die reinruft als prophetische Stimme. Und deswegen hat Jesus gesagt, vielleicht hast du darüber noch nie nachgedacht, was er eigentlich damit meinte, ihr seid das Salz der Erde. Salz ist ja normalerweise nicht unbedingt so ein guter Begriff. Ne? Also schon, aber versalzende Suppe will auch keiner haben, ne? So. Salz ist jetzt nicht gerade so. Wenn, wenn er gesagt hat, ihr seid die Rosen der Welt, ihr blüht und es duftet, wenn ihr kommt, dann ha. Nein, das Salz der Erde. Das bedeutet, Salz nimmt man damit man Dinge das vor, vom Verderben beschützt. Das wird eingepökelt und gesalzen, Man tut Salz in die Wunde und so. Das sind alles Dinge, die davon sprechen, dass wir eine Funktion haben, eine Aufgabe haben, in, ja, den Finger auf die wunde Stelle zu legen. Nicht, dass wir permanent immer noch alles schlecht machen. Das ist natürlich nicht der richtig, richtige Punkt. Aber ich sage mal eins, Medizin schmeckt meistens nicht. Und ist so wichtig. Und Christen sind von Gott dazu berufen, Medizin zu sein. Gesundbringer. Noch ein letzter Text. Im Alten, in, der, in der Zeit, als die Kirche entstanden ist, so nach der Zeit von Jesus, hat sich, die Kirchen, hat sich die Kirche ziemlich schnell ausgebreitet. Und in einer Gesellschaft, die heidnisch gewesen ist, die ziemlich moralisch da war, wo wir heute sind, da ging alles. Das war wirklich so, das war Diversity. Jeder konnte machen, was er wollte. Ein bisschen übertrieben, ich spitze zu. Aber im Wesentlichen da ging es ganz schön rund. Und die Kirchen haben riesige Probleme gehabt, weil die Christen bei diesen Sachen nicht mehr mitgemacht haben. Und die ganzen Themen, die wir heute diskutieren... Freizeitgestaltung, Sexualmoral, wie gehe ich mit meinem Geld um, Ehe, Familie, all diese ganzen Themen. Ich bin ja Geschichtler und von da habe ich mich mit den Dingen beschäftigt. Du kannst es nachlesen. Die haben die gleichen Themen gehabt wie wir heute. Und die haben Aussagen getroffen, die für uns heute immer noch sehr, sehr relevant sind. Für die war klar, wir machen da nicht mit, Freunde. Wir sind von Gott berufen, ein anderes Leben zu führen. Wir sind Alternative. Und da fühle ich mich wieder so richtig wohl. Ich fühle mich, wenn ich noch mal jung wäre, ja, so alternativer. Ja. Ich bin, glaube ich, immer noch ein Aktivist in meinem Herzen. Ja. Und ähm, warum habt ihr nicht mitgemacht? Und wisst ihr, was die Leute damals gesagt haben über die Christen? Ihr seid Menschenhasser. Das sind die Hater. Ja? Das sind die Hassprediger. Ich denke mir, das kann da wohl nicht wahr sein. Das ist doch irgendwie... Die Geschichte wiederholt sich. Ihr seid Hassprediger, das haben die gesagt. Die Christen wurden als Menschenhasser abgestempelt. Warum denn? Und das ist mein Text, den ich jetzt noch lesen möchte. Das finden wir schon in der Bibel angedeutet. Erster Petrusbrief, Kapitel 4, da heißt es, ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifenden Festen, Trinkgelagen und Götzenanbetung. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilnehmt und reden jetzt schlecht über euch. Wörtlich, sie lästern. Merkt ihr was? Wenn das also passiert, weil wir an manchen Dingen nicht mehr mitmachen, weil wir sagen, das ist nicht unser Weg und da braucht es nicht viel, nächste Woche fahre ich zu einer Gemeinde, dann haben sie die Scheiben eingeschmissen. Warum? Warum? Wir haben ein schönes Café in der, in der großen Stadt dort und es ist ganz cool und ganz toll. Und irgendwelche LGBTQ-Leute haben herausgefunden, dass die mit einer Kirche verbunden sind und in der Kirche werden nur Männer und Frauen verheiratet. Also es wird, werden keine Homo-Ehen angeboten. Das war es aber auch schon. Die predigen nicht irgendwie dagegen, die machen keinen Rabatt. die leben einfach ihr Leben als Christen. Nur, das bieten sie nicht an, im Programm ist das nicht enthalten. Das hat schon gereicht, dass Leute sich so aufgeregt haben, dass sie gesagt haben, nieder mit den Christen, nieder mit dem Kaffee, Steine reingeschmossen, äh, reingeworfen und einen riesen Zinnober gemacht in der Stadt, in der Presse. Das ist die Situation, Freunde. Nur weil, Nicht, weil jemand was über einen anderen gesagt hat, sondern nur, weil jemand etwas nicht mitmacht. Könnt ihr mir folgen? Und wir sind überhaupt nicht dazu berufen, über andere Menschen schlecht zu sprechen. Gar nicht. Wir lieben alle Menschen. Egal, wie du drauf bist. Hast du das auch nochmal gesagt? Egal, wie du denkst und wie du fühlst und wie du dich als Identität wahrnimmst, du bist hier willkommen. Das ist dein Zuhause. Wir wollen für dich da sein. Jeder ist hier herzlich willkommen und Gott liebt jeden Menschen. Amen. Ja. <lacht> ist so wichtig. Aber wir nehmen uns einfach das Recht raus, gewisse Dinge nicht zu machen. Und das führt bei manchen dann schon dazu, dass Widerstand entsteht. Und ich komme zum Schluss. Ich habe doch noch einen Text. Den muss ich doch noch bringen, auch wenn es schon ein bisschen drüber ist. Aber der ist so wichtig. Ein, ein wichtiger Punkt. Und deswegen... Kirche der Klarheit bedeutet. Es braucht einen Ort, an dem wir lernen können, wie es denn richtig geht. Ja, das ist ein großer Anspruch. Wenn es jetzt ein Guru wäre hier vorne und er sagen würde, ich habe die Erleuchtung, dann geh lieber nicht hin. Aber es sagt unser Herr Jesus Christus. Und deswegen kann ich mit, voller, mit vollem Vertrauen sagen, da kann man zuhören. Das hilft. Und das sagt Paulus hier im 2. Timotheus 3. Alle Schrift. Wir kommen zurück zur Bibel. Ja? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und jetzt pass auf, wofür sie denn da ist. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, was für eine interessante Aussage, dass er richtig ist und für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist der Sinn und Zweck der Bibel, um uns zu erziehen, um uns quasi zu Menschen zu machen, die mit Gottes Werten unterwegs sind. Ja, wenn das schon auf der Hand liegen würde, wenn das selbstverständlich wäre, dann bräuchten wir es nicht. Es ist eben nicht selbstverständlich, sondern wir brauchen Wahrheiten, die wir uns selber nicht sagen können. Und die möchte uns Gott bringen durch die Bibel und deswegen brauchen wir eine Kirche. Der Klarheit Und ich möchte das Lobprast-Team bitten, schon mal nach vorne zu kommen. Ich habe noch kurz drei, drei Bilder bei euch mitgebracht, um uns daran zu erinnern, dass es das eigentlich der Normalfall ist, dass Menschen, die mit Christus unterwegs sind und die gegen den Mainstream stehen, auch ordentlich Knüppel zwischen die Beine bekommen. Die erste Person, die ich kurz vorstellen möchte, ist William Wilberforce. William Wilberforce, da gibt es einen tollen Film über ihn. Er ist derjenige Parlamentarier im englischen Unterhaus gewesen, der im Jahre 1807 es geschafft hat, die Sklaverei abzuschaffen. 20 Jahre lang, jedes Jahr hat er neu den Antrag eingebracht, das muss weg, ich bin Christ, das geht gar nicht. Und der Kapitän, der mit ihm unterwegs war, Smith glaube ich ist der, der hat das Lied geschrieben, Amazing Grace, das kennen wir heute alle noch, der hat es verstanden. Er hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Aber er hat ordentlich Knüppel zwischen die Beine gekriegt, weil die Sklavenhalter und Sklavenhändler haben richtig viel Geld verdient. Die wollten niemals Leder. Aber er hat einfach weiter gemacht 20 Jahre, bis er es geschafft hat. Erstes Beispiel dafür, wie gut es sein kann, wenn die Medizin dann irgendwann anfängt zu wirken. Ja? Und das Zweite ist Martin Luther King, über den ich schon gesprochen habe. Er hat sich für Bürgerrechte eingesetzt und eigentlich was Selbstverständliches gefordert. Er hat diesen großen Traum gehabt hier in Washington 1963. Aber die, die Welle, die ihm entgegenschlug, war nicht nur Begeisterung, sondern äußerster Hass und Verfolgung. Die haben die Leute da auf der Straße zusammengeschlagen, haben die Hunde auf die losgelassen und ihn haben die am Ende 1968 abgeknallt. So es ist es rausgegangen. Ich habe einen Traum. Du, das kostet was. Gott sei Dank muss sich jeder sein Leben lassen deswegen. Aber sowas kann passieren. Und wie sehr hat er doch Amerika verändert? Nur 40 Jahre nach seinem Tod wurde zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte ein schwarzer Mann zum Präsidenten gewählt. Danke Martin Luther King, dass du gepredigt hast, auch wenn es keiner hören wollte. Und die letzte Person, die ich vorstellen möchte, ist Mutter Teresa. Mutter Teresa hat sehr viel Widerstand bekommen, das wissen vielleicht die wenigsten. Wir kennen sie als Friedensnobelpreisträgerin, aber eigentlich war sie eine angefeindete Person in Indien. die hat sich für sterbende Menschen eingesetzt, die hat sich für die Armen eingesetzt und hat unglaublich viel Widerstand bekommen. Aber sie hat gesagt, ich mache es trotzdem, weil wenn ich es nicht mache, dann erleben die Menschen nicht die Liebe Gottes. Und ich küsse die Sterbenden auf der Straße nicht, weil ich sie so toll finde, sondern weil ich möchte, dass Christus zu ihnen kommt. Das hat sie gemacht und hat viel Widerstand bekommen und hat durchgehalten. Ich war in einem von ihren Sterbehäusern vor vielen Jahren. Unvergessliches Erlebnis. Wie gut dass sie durchgehalten hat. Wollen wir eine Kirche der Klarheit sein, die mutig ist, etwas zu tun und etwas zu sagen und etwas zu leben, was vielleicht nicht für jeden so, so, sofort Sinn macht. Wir wollen niemanden angreifen. Wir wollen einfach nur das Recht haben, anders leben zu dürfen. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir es tun und wenn wir spüren, wie aus Intimität Identität wird und aus Identität Autorität, dann wird das Evangelium Kraft gewinnen und es wird zur Gesundung von Menschenleben beitragen und das ist unser Ziel. Seid ihr dabei? Dann lass uns gemeinsam aufstehen. Applaus Kirche der Klarheit. Wir wollen noch gemeinsam beten und ähm, ich komme gleich nochmal nach vorne und möchte ein bisschen Zeit geben, auch für dich persönlich nochmal nachzudenken, ob du nicht heute Morgen Jesus Christus in dein Leben reinlässt oder neu reinlässt und sagt, ich möchte mich ganz neu auf die Worte Gottes einlassen. Ich will in der Klarheit Gottes leben. Und, aber wir gehen erstmal in den Song jetzt rein und kommen dann noch mal nach vorne. Lasst uns Gott anbeten und ihn bitten, dass er in unserem Herzen jetzt sein Werk tut. Ich so. so gut, dass Jesus Christus selber unseren Blick auf das richtige Ziel richtet. Heute brauche ich keinen Appell, zu machen und sage, hey, schau mal dorthin. Und dann Gott selber durch den Heiligen Geist lenkt unsere Aufmerksamkeit in die richtige Richtung. Ich bin sicher, dass heute Morgen der eine oder andere da ist, der auch spürt, wow, in meinem Herzen ist irgendwas entstanden, was aufgebrochen, was mir nicht eingepredigt wurde, sondern was ich aus meinem eigenen Inneren heraus spüre. Und wenn du einfach den, den Wunsch hast, heute nochmal so ein klares Zeichen zu setzen und sagst, ich will mich auf die Worte Gottes und auf den Weg Gottes einlassen, dann möchte ich jetzt gerne noch für dich beten und äh, das auch noch mal fest war. Wir wollen unsere Augen gemeinsam schließen. Das ist jetzt ein ganz privater und persönlicher Augenblick zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, ich will mich auf die klaren Worte von Christus stellen, ich will ihm nachfolgen und ihn in mein Leben reinsprechen lassen. In allen Bereichen. Wenn du da bist, dann heb doch kurz deine Hand. Sag Gott, hier bin ich. Ich will das tun. Dankeschön. 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 Danke. Ja, Gott sieht das. Halleluja. So gut. Meine Entscheidung wird nicht leer zurückkommen, es wird etwas ausrichten. Jesus, ich danke dir und ich bete so sehr dafür, dass ganz viele Menschen hier in unserer Mitte, in dieser Kirche, diese Erfahrung machen. Die Medizin Gottes macht mich gesund. Der Weg, der mir vorher so schwierig erschienen ist, ist für mich zum Heilsweg geworden. Herr, wir wollen das erleben, wie sich deine Worte in der Praxis bewahrheiten. Und deswegen möchte ich gerne mit euch dieses Gebet sprechen, was so die Grundlage ist für all das, was Christus in uns tun möchte, das Gebet des Glaubens. Und ähm, wenn die Technik das einblendet, wollen wir es gemeinsam miteinander beten. Seid ihr bereit? Lass uns gemeinsam laut und klar zu Gott beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.